0: Preciado é um dos pensadores mais radicais e indispensáveis da atualidade. Nascido como Beatriz Preciado, em 1970, na Espanha, é filósofo, curador e uma das grandes referências dos estudos de gênero. Mas seu trabalho extrapola o tema e vai muito além, fazendo das políticas do corpo, gênero e sexualidade um campo de força para discutir as relações impostas pelo capitalismo tecnológico. Para conversar um pouco sobre seu livro, Um Apartamento em Urano, recém-lançado no Brasil pela ZAAR, e discutir os processos contemporâneos de transformação política, cultural e sexual, convidamos três artistas, pensadoras, pensadores, para quem as políticas do corpo e gênero são o um motor não apenas do trabalho, mas da própria vida. Sabine Passarelli Simões, Ariel Nobre e Camila Bastos Bacelar. O encontro será mediado pela artista e curadora Paula Garcia. Sabine Passarelli Simões é travesti não-binária de 25 anos de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Graduada como terapeuta ocupacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolve abordagens em saúde mental através de processos de performance e arte-educação. Camila Bastos Bacelar é artista, cientista social, professora e pesquisadora. Doutora em artes cênicas, com ênfase nos estudos da performance pela Unirio, faz o um mestrado sobre orientação de povo preciado, no Museu de Arte Contemporânea de Barcelona. Ariel Nobre é ativista na prevenção do suicídio sistemático da população trans por meio da arte. Idealizador do projeto Preciso Dizer Que Te Amo, criado em 2015, realizou em 2018 o curta-metragem homônimo vencedor do prêmio de melhor filme no Goiânia Mostra Curtas de 2019 e indicado ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Paula Garcia é artista e pesquisadora. Curadora independente e curadora de projetos do MAI, Marina Bramovitch Institute é mestre em artes visuais pela FASM em São Paulo e bacharel em artes plásticas pela FAAP, enfocando em suas pesquisas e experiências artísticas, performance e curadoria em performance. Essa é a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Bom papo!
1: Bom, eu acho que a gente podia começar, Sabine, você já estava ali na, no movimento de <risos> falar, é, eu vou passar a bola para você e eu acho que a gente podia mesmo deixar essa conversa mais solta possível. É, eu tive uma conversa com a Camila há uns dias atrás que foi muito interessante, porque a Camila traz toda essa experiência da pesquisa, do universo do POU de uma forma muito profunda. Então eu acho que essas... Esses cruzamentos que a gente vai poder fazer nessa conversa com a experiência de, de cada um de nós aqui, vai ser muito interessante. Então, Sabine... O livro tá aqui, né? Do meu ladinho. Eu
2: só li a introdução até agora desse livro, Um Apartamento em Urano, né? Do pou Preciado. E eu amo pensar... Ontem caiu essa ficha, que eu amei começar a pensar sobre crônicas, né? eu é... Eu sinto que a minha leitura desse primeiro capítulo, que é a introdução do livro, é... eu gostei muito do prefácio também, né? Que uma pessoa escreveu sobre... Eu não sei muito bem quem é a pessoa, mas que escreveu de uma forma muito carinhosa e que eu senti que é um abraço, assim, para quem tá começando a ler o livro. A introdução, eu sinto que... É uma metodologia, assim, eu, me, me chegou até mim enquanto uma, uma metodologia de desconstrução do medo que eu mesma tenho de encarar os processos de mudança. Sejam eles somáticos, naquilo que diz respeito ao corpo, à pele, aos órgãos... Assim como os processos mais subjetivos e espirituais. É, o porquê que eu estou dizendo isso? Eu finalizei de ler a introdução numa, no hall de espera da dentista, que me atende, e o livro, nesse momento, a leitura final da introdução, há uns dias atrás, veio como. Uma salvação após um momento de muito constrangimento onde eu precisei me colocar dentro do consultório, na frente de pessoas desconhecidas, é, por conta da secretária da dentista que insistia em me tratar no masculino. E mesmo eu dizendo para ela é, e para as outras pessoas não, me, não, me, não tentem me encaixar nessa figura do homem porque essa, a, a, essa identidade, ela não me cabe assim como eu não caibo Dentro dessa identidade, né? E eu disse isso de uma maneira, naquele momento, quase como uma forma de me proteger Porque eu senti que eu fui colocada numa situação de, de tensão Causada pela dissimulação heteronormativa e, e preconceituosa então quando eu finalizo de ler a introdução desse livro, é como se fosse um suspiro. Mas ontem eu peguei novamente para ler a introdução do início ao fim. E como o Ariel disse, que bom que eu estou lendo enquanto uma criança maldita, enquanto uma criança que... Eu fui completamente podada, gente. É, o meu jeito de andar foi questionado, o meu jeito de falar... É, o tamanho das minhas unhas, é, o tamanho dos meus cabelos. Então, quando o Paul diz sobre crianças malditas, né, eu percebo que eu sou uma adulta que fui, sim, uma criança maldita. E como o Ariel disse, que bom que em vida eu hoje, com 25 anos, posso ler né, as Crônicas da Travessia, do Paul Preciado, que me inspiram a dar continuidade ao meu processo de transição. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque eu estou muito desestimulada, eu estou triste, eu estou é, desacreditada, eu estou me sentindo subestimada, compreende? E, de alguma maneira, eu sinto que esse livro, né, essa oportunidade de trabalhar aqui com vocês, Vem como um momento para tentar me dar a mão assim. numa experiência de vida que eu estou vivendo no agora, que eu considero quase que o fundo do poço, que é me perceber sendo negada em vários âmbitos. É, as pessoas não me tratam no feminino, as pessoas me colocam num lugar. Deus está pautando ideologia de gênero, o que é uma questão muito difícil de discursivamente argumentar contra. E eu não estou dizendo que a gente não tenha referências. Eu sinto que um apartamento em Urano, Crônicas da Travessia, assim como o texto Transfeminismos, do Paul Preciado, que foi publicado pela N-1, são recursos que, mesmo muito sensíveis... Né? É, eu sinto que, desde a introdução, o que me vem é um relato muito vivo da experiência de vida de uma pessoa que, para além de, uma, de um teórico, de, de um pensador, né, é, é, um, é um ser humano E a gente não pode negar a, o direito à vida E uma das coisas que eu disse recentemente para minha mãe foi que eu sinto que as pessoas já estão me matando em vida é, porque não, não, não aceitam a me tratar da maneira como eu solicito ser tratada é, Não me respeitam, me colocam num lugar sempre da pessoa que está criando conflito à toa Ou da anticristo Então, essa minha primeira fala eu encerro dizendo que Essas crônicas da travessia do povo Preciado que eu começo a navegar né? Ou a pegar um foguete um, algum tipo de transporte, um teletransporte que também me leve para Urano, é mesmo que no momento eu esteja cansada de sentir frio, é, eu estou precisando desse teletransporte porque não estou bem, é, não estou bem, compreendem? Então, esse trabalho é um cuidado, por isso eu agradeço pelo convite.
3: Ai, Sabine! Caramba! Caramba! Nossa! Talvez chore. Eu também. <risos> talvez chore, talvez chore, porque uou! Tô muito grato, na real, sabe, de, de ter quebrado tantas barreiras e a, ter aberto esse livro e ter lido e abriu o coração e a gente tem tantos motivos né, para não acreditar no mundo. E eu estou muito grato sim, pelo convite, mas por mim também, sabe? Agradeço muito a mim de ter me dado essa oportunidade de ter aberto esse livro. Porque eu, eu sempre me boicotei nesse sentido de não, não ler O Preciado. Mesmo assim, acho que já tem um, pelo menos um ano que eu tenho condições de, de, de comprar um livro de, sei lá, 89, 90 e ler, sabe? Mas nunca, nunca tinha encarado. Primeiro porque eu acho, eu acho, não, eu sinto que existe uma coisa assim em relação a homens trans que é como se cada lugar, cada projeto só suportasse um. Então, cada pessoa, projeto, família, assim, tipo, é só um coletivo, né? Tipo, um tá bom, sabe? E aí, assim, cada projeto que é super da diversidade, não sei o que, se tiver um homem trans, já é, tá muito bom. Então, eu fui me acostumando a ser o único, me acostumando com essa solidão de urano. E, e aí, sem querer, eu fui construindo uma, uma relação ruim, com, sem saber, com outros homens trans, vendo outros homens trans como concorrentes. Sem, sem eu querer, sabe? Mesmo quando eu encontro com um... Eu, às vezes eu tenho vontade de chorar, só de... Sei lá, sabe? Mas... E também, isso é uma coisa. E a outra coisa também, eu sinto que... Ele é trans, mas todo o aparato em volta dele é cis. Tipo, essa mini bio eu acho cis. Eu, toda a orelha do livro eu acho cis. Eu não tenho a menor vontade. Tipo assim, o, o trecho aqui, sabe? Eu, não, eu olho esse livro assim, na, na, na livraria. Eu não tenho vontade de comprar. Por quê? Te digo por quê. Porque, e também as pessoas que leem esse livro, que faz pós-doutorado sobre... O preciado, eu não tenho vontade assim, tenho, assim, sabe assim, eu acho que essas conversas que antes a gente, que eu ouvi, sabe, tipo uma galera da Gávea que toma cerveja, tem vendo, eu não tô nesses nesses lugares, eu não conheço outras pessoas como eu que estejam nesses lugares e que me fale, cara, tu tem que ler o preciado. Então as pessoas que me falam assim, ah, eu acho que tu tem que ler o preciado. Essas pessoas não... Sei lá, sabe? Quando... Sei lá. Eu não, eu não conheço... Sei lá. Então, tem tanta coisa que me afasta... Eu senti que tanta coisa que me afasta de uma pessoa que é como ele. Tem tanta coisa, assim, que, em relação a mim. Não só ser homem trans, mas ser homem trans e lidar com isso publicamente... Um. Dois, ser um completo sincericida, no sentido de, tipo assim, o prefácio, que eu achei muito melhor que a introdução, ou sei lá, tem que colocar também em primeiro ou segundo lugar, ganhar ou não ganhar. Eu achei o prefácio maravilhoso, porque coloca, a gata é esta morada dele, com certeza, com certeza ainda está apaixonada, com certeza está se declarando, sabe, assim, tipo assim, coloca eu, você coloca uma entrando num um lugar de ser amado, sabe? De ser amado, 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 o cara é amado, brother. Não é só a palestra que custa não sei quantos mil euros, não. O cara é amado, saca? Então, assim, não sei assim. Eu... Tipo assim, por exemplo, eu vou ler esse textinho aqui. Não sou um homem, não sou uma mulher, não sou heterossexual, não sou homossexual, tampouco sou bissexual. Sou dissidente do sistema sexo gênero. Sou multiplicidade do cosmos encerrada no regime político e epistemológico binário gritando diante de vocês. Eu sinto assim, por exemplo, quando eu li isso... Não sei, isso me dá um mix de sentimentos, só essa, esse, esse, esse negócio aqui, assim, desconectado de todo o resto, porque assim, é, é, ao mesmo tempo que é isso mesmo, eu acho que lidar com isso, tipo a real, a real, sem essas palavras assim, binário, é, multiplicidade, cosmos, tipo essas palavras difíceis, a realidade. É isso que a Sabine falou e que também, Sabine, eu tô passando por isso também. Eu fui, eu, depois de 10 anos, eu, tô indo no, eu fui no ginecolo, ginecologista e marquei fucking 16 exames e tudo com o meu outro nome. E, assim, é isso, assim, sabe? Do tipo também, eu fico pensando, hum, não sei, tô sem palavras.
1: Não, Ariel, vamos, não, super bom, acho que é isso, acho que também vem, é, pega em pontos muito sensíveis, né, tem, acho que tem coisas é, em todos nós, assim, vamos, vamos passar para Camila e depois a gente faz uma, uma rodada mais solta, eu também queria falar umas coisas, mas vou passar para ela, tá bom?
4: Ai, é... eu acho que essa fala, né, é... do Ariel, de que estou sem palavras, né? É uma fala que ressoa muito aqui dentro, assim, porque apesar de eu estar rodeada de palavras aqui, como eu mostrei para vocês no início, eu acho que nós, Sabine, Ariel e eu, Camila, né, como dissidentes desse sistema sexo-gênero, cada uma e cada um à sua maneira, né? porque as travessias elas são singulares é, e muito complexas e não são lineares, a gente... Acaba. Isso é uma armadilha que eu vou falar, tá? E a minha voz já está um pouco embargada também, porque eu estou emocionada, mas é isso mesmo. A gente acaba é, muitas vezes sendo mais corpo, né? Porque os dissidentes desse sistema sexo-gênero sempre foram colocados no lugar de ser mais corpo, né? Isso faz parte dessa epistemologia binária e hierárquica, que a modernidade a colonialidade e o capitalismo fundam né como organizadores do mundo né então saindo dessa armadilha né, de, de mente e corpo e teoria e prática e homem e mulher heterossexual homossexual a gente talvez te, talvez a gente tenha um potencial né que é o que, ele, que é o, o que ele preciado chama de um potencial revolucionário né? Todas as vezes que ele fala de minoria no livro, ele faz questão de dizer que está convocando a minoria como um índice revolucionário né, é, e não como estatística, porque nós somos estatísticas e cada um e cada uma né, num nível de mais precarização do que a outra, ou do que o outro, nessa estatística que não permite, né, por exemplo, que pessoas trans e não binárias passem né, dos 40, né, dos 50 anos. Saindo de, Tentando sair dessa armadilha, eu queria traçar, é, inicialmente, assim algumas considerações sobre o livro. né? É, no início das nossas falas aqui, né? É, eu fiquei pensando que Preciado sempre diz, e eu lembro porque eu fui reler é, o meu caderno é, da primeira aula que eu tive com ele, que foi dia 1º de outubro de 2012. E o Preciado falava assim, é, um livro é uma técnica de subjetivação energética. É uma máquina de subjetivação. Tem um momento, né, é, lá no final, num dos textos finais, que ele está falando do nascimento dele. Né? E ele está falando é, que ele nasce pela segunda vez, quando ele é, recebe a, a, o documento né, jurídico legal, com o nome Paul Beatriz Preciado, e ele faz questão de manter o Beatriz. Ele me pergunta quem é que celebra a leitura de um livro? E eu acho que a gente está aqui, de certa maneira, celebrando a leitura desse livro, sem importar se lemos do início ao final, que partes nós lemos. né Queria traçar ainda duas coisas antes de entrar em outros lugares. Uma tem a ver com a voz, né que eu falei agora há pouco que a minha voz está um pouco embargada, ele vai falar né, é, da voz em várias crônicas do livro e da mudança né, que a testosterona vai é, é, provocando na voz. E eu achei muito interessante, desde o início, assim, é, esse convite para a gente fazer essa conversa e para ela não ser uma conversa imagética. Né? Ninguém tá vendo a gente ninguém vai ver a gente. As pessoas vão escutar a gente. É... Em, tem uma crônica que chama tecnoconsciências que o povo vai falar, né? A voz é o mais prostético e fantasmático de todos os órgãos do corpo. Nascemos sem voz e só depois de sermos socializados é que a voz nos é implantada como um software. Uma outra questão que apareceu muito na fala de Sabine, né? Que eu acho que apareceu também Ariel falando não só sobre uma dificuldade que não é sua, né, que não é da pessoa, Ariel, mas uma dificuldade é, de forma, é, não sei nem como dizer assim, mas de entrar em contato com certas teorias, né? e eu não estou dizendo a teoria pela dificuldade de entender, mas estou dizendo por de onde vem. né? A gente sabe que o Paul é uma pessoa que nasceu na Europa, né? na Espanha, em Burgos, é um corpo que dentro dessa epistemologia binária né? É, da diferença sexual e da raça, é uma pessoa que é considerada branca, né? é, então é um pensador, um filósofo, um ativista transfeminista é, do que a gente chama do norte global, e isso entra em choque também com várias questões nossas, né? aqui é, do que se convencionou chamar de sul global e que ele próprio critica, né? ele e vários pensadores decoloniais e descoloniais, que o Sul não existe, né? tem uma crônica que se chama O Sul Não Existe. Mas o que eu ia falar, é conectado né, a essa, que eu estava falando de uma certa dificuldade, né? é, de, de, de fazermos acessos a certas palavras que vêm de certos lugares, eu acho que é, isso é desmontado, nesse livro especificamente, Um Apartamento em Urano, pela escritura que o Preciado vai fazer. Né? É, eu gosto quando ele fala que a escritura é uma forma de ação direta, é uma prática performativa de produção de vida. E tem uma entrevista, né, quando ele fala sobre esse livro, o lançamento desse livro no ano passado, em 2019, que ele vai falar, se a escritura não é uma arma de transformação, estamos perdidos eu acho que isso desmonta também essa armadilha entre teoria e prática, né? entre escrita e corpo. E quando Sabine falou, né? logo no início, assim, dessa, dessa ideia das crônicas, né? que, é uma, que é uma metodologia também, essa maneira de escrever, o modo como ele aciona né? a escrita nesse livro, né? e as coisas que ele vai nos relatando e nos contando, é, o que a Sabine falou que me tocou muito foi que pode ser vista como uma metodologia. Não é que pode ser vista. Para a Sabine foi sentida assim, né? sentida pensada e refletida criticamente como uma metodologia para não termos medo das mudanças. Eu lembrei, escutando vocês, assim, é, de dois textos e a nossa, a nossa, o nosso combinado era a gente falar sobre a introdução, né? mas eu acho que a gente vai ficar indo e vindo numa espiral, que eu acho mais interessante também. É, eu lembrei de duas crônicas que, relendo esse livro, me tocaram muito. Elas já tinham me tocado antes, mas eu acho que pelo momento que a gente está vivendo, e eu particularmente também estou vivendo, é, uma delas é, se chama Uma Escola para Alain, que, em que o Preciado vai contar né, sobre um, um menino trans, adolescente, que se suicida. É, e o nome dele é Alain. E nessa, nessa crônica... Eu estou aqui cheia de papéis e cheia de palavras e vou tentar convocar a memória do corpo como uma inteligência, né? como o um saber do corpo. O que o Preciado vai falar é que não adianta que a lei reconheça aquele corpo como um corpo de um homem trans. Aquele nome como um nome que pertence ao sexo masculino. Porque isso não impediu o suicídio do Alain. Mas o que o Preciado está falando é que o Alain foi assassinado por essa epistemologia binária da diferença sexual, né, que é uma invenção. É, em outros livros, em outros textos, a gente vai é, né, entrar em contato com isso de forma mais cabeçuda, no sentido de que ele vai explicar né, que a, a epistemologia binária da diferença sexual e da raça, que eu acho que aí é muito importante, é, ela é uma epistemologia inventada Junto com a modernidade e com a colonialidade, para que certos corpos pudessem funcionar ao serem sexualizados e racializados como força de trabalho o sistema capitalista colonial. Posso, é... posso
1: pegar um gancho, Camila? Claro, por favor. É, que eu acho assim, Uma das coisas que me que me chama muito a atenção nesse é um debate que eu não, não eu não tenho é, é um debate que eu estou tateando assim. É, mas, assim, uma coisa que me chama muito a atenção é que, assim, essas questões todas, elas estão muito vinculadas ao sistema, né? a toda a programação que a gente sofre desde que a gente nasce. Né? A escola, né? a cadeia, o hospital, é, a família, são ferramentas de programação. Ou seja, a gente, o que a gente... É, o que a gente está vivendo agora de uma maneira muito latente, eu sinto, é que como esse debate está tão vivo e porque ele precisa né, estar vivo esse debate para que, que a gente evolua, mas existe aí uma questão que eu queria que vocês talvez falassem um pouco, é como é que vocês entendem, veem essa questão toda, que eu acho que o Ariel tocou nisso, é, que é uma questão da política, da economia, sabe, que é isso. Cara, eu entendo muito quando o Ariel fala essa questão, sabe, porque é na pele, sabe, é muito fácil falar de um lugar, sabe, e eu tô falando do um lugar, eu sou uma mulher sapatão privilegiada. Eu falo desse lugar, mas assim, cara, eu acho que, é, eu, eu li, é, acho que no texto da J. Mombassa, crítica sobre essa sobre esse lugar de fala do povo né e eu acho bonito, essa esse e não é não é cancelamento nada disso é, é é pensar esses lugares né é pensar sei lá como é que a gente consegue relacionar as questões né de raça gênero e classe né, nesse sentido porque só para terminar me dá uma sensação e aí, é, que essa questão de, 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 de gênero, ela sempre é, estou falando para geral, assim, né? Que parece que é sempre uma, é um, é um assunto que não é tão importante, né? É um assunto que está ali, mas, né? Está ali, mas não... E ao contrário, é um assunto muito, ele é tão, é, ele, é, ele é importante falar como é importante falar de raça e classe, né? Eu acho que isso é que oh. a gente... Precisa ficar cada vez mais claro. Ariel?
3: Eu acredito, assim, eu não li o livro todo, eu li para fazer introdução introdução algumas, algumas cartas crônicas, desabafos, etc. E, mas o que eu senti, senti, é que o Paul, ele politiza o Urano. Saca? Fala assim, ó me mandaram para Urano e eu vou tomar Urano para mim e eu acho que essa elite talvez essa elite que eu nem conheça ou conheça não sei mas talvez essa uma elite branca cisgênero eu não sei mas eu acho que algumas pessoas assim romantizam Urano sabe porque a minha crítica em relação... Porque não, o problema, depois que eu consegui abrir, que eu não fiquei mais de birra com, com isso, com isso, ó, sabe? Eu abri, li, eu acho que mudou muita coisa. Porque, ah, não sei, sabe? Porque a minha questão é tipo assim... Tudo bem todas essas palavras massa, tudo bem esse papo intelectual, mas a minha questão, tipo assim, o que eu sinto é que, que muito o que chama atenção ou que pega, faz as pessoas sentir, é, é um pouco dessa diferença, né? Do tipo assim, o mundo todo esses gênero, aí vem uma pessoa. Sabe? Aí vem uma pessoa que fala fino, fala que é homem, nossa, que loucura. Aí piras e piras intelectuais e tal, sabe? E a realidade é muito mais dura e também acho que a diferença tem que deixar de ser é questão. Sabe? Não é, não é porque eu sou... A questão não é porque eu sou diferente diferentão. A questão é porque eu ganho menos. Essa é a questão. Essa é a questão.
1: Não, Ariel, então, acho que você pegou no ponto. Eu acho que tem, é isso.
3: E não é... só porque eu ganho menos, é porque eu sou tão bom e ganho menos. É. Entende? Essa é a questão. Essa é a questão que tem a ver com o papo de... A gente tem cinco minutos de conversa, o cara é trans, e aí já surgiu um assunto, uma, uma citação de um jovem homem trans que se matou. E que sim, é um crime, sim. E assim, o que eu tô, o que qual é a, o, que eu, o que eu faço? Para que eu existo? Eu existo para que da, quando a gente for falar de homem trans, a gente vai falar assim: esse cara aqui é o maior filósofo da contemporaneidade e ele é homem trans. Esse deveria ser o assunto. É, a palestra dele custa muitos mil euros. Esse é o assunto. No primeiro para parágrafo aqui ele já deu papo sou amado esse é o assunto entende esse ele é um ativista respeitado criticado esse é o assunto entendeu ele vai ajudar o Ariel ter uma fortuna reconhecida pela Forbes esse é o assunto <risos> ele inspira a Sabine a criar uma tecnologia de cuidado de si. Esse é o assunto. Esse é, eu quero puxar que o assunto seja daí, para que as mensagens que eu recebo sejam outras. E mais, porque existem boas notícias. Sabe, eu sou mais velha que a Sabine, tem 33 anos. Parece pouco, mas para quem é trans é o um mundo. E assim... Eu sinto a minha geração, eu sinto que que é uma geração talvez um pouco da, abaixo da Paula, que assim eu acho que a gente teve que assim não tem não tenho dados isso é um problema inclusive é tipo assim a gente saiu de casa para ser quem a gente é é, quer ser, enfim, alguns, né? Somos esses sobreviventes, assim, inclusive, e aí e eu sinto que, que a, a consequência são as crianças viadas, que, que tipo assim, na minha época, gente, assim, eu não fui essa criança, tive que ser, hum. sabe? Então, assim, já, aí já tem uma, uma, um, uma mudança para Sabine, e aí já recebi uma mensagem mensagens assim, ah, as crianças estão, sei lá, sendo viadas e, e, e aí a mãe, não sei quem, que conversa com você, sabe? Eu perceber recebendo essas mensagens. Então, não sei, sabe? Eu fico pensando que como a gente... Eu, particularmente, quero vender meu apartamento em Urano e comprar um no jardim.
1: Sabine... É,
2: eu sinto que é importante dizer que o Paul Preciado não é o primeiro a criar um relato da sua experiência de transição de gênero. Isso é fato. Ele não é o, o precursor ou o, o essencial a ser lido para que seja possível. Eu comecei a minha transição de gênero antes de conhecer Paul Preciado. É, porque eu reconheço que a minha transição de gênero se iniciou ao permitir que os meus cabelos crescessem. Então, assim, é... o meu desabafo no início da conversa vem como também uma tentativa de esvaziamento de muita informação que acabou me deixando inflada de, de questionamentos sobre, o meu próprio... sobre a minha própria posição Nesse território, que não é apenas é, geográfico, mas é um território usado e existencial, né? como Milton Santos pauta De que, dentro desses territórios que são múltiplos, eu me encontro com um livro como esse né? Ou Um Apartamento em Urono, Crônicas da Travessia, do Pou Preciado Eu sinto que é importante dizer várias vezes o nome é, até para eu começar um outro processo de assimilação, porque eu sinto que a minha intenção nessa aqui conversa com vocês é muito mais de compreender que, desde a introdução, o autor faz um panorama histórico que eu, por exemplo, não tinha lido antes. Ele vem dizer a origem da palavra Isso. uranista, ele vem dizer a origem da palavra homossexual, homossexual heterossexual, como isso desdobra em outros conceitos. É, o meu interesse nessa leitura é muito mais em, em me apropriar, sim, desses conceitos e termos e até mesmo da experiência de vida dele, que ele pauta no livro, para que, de alguma maneira, eu crie uma correlação com a minha própria experiência de vida e eu consiga me movimentar a partir disso. Só que eu tenho a consciência, e muito também através do que o Ariel traz, de que um livro como esse, para ser compartilhado com pessoas que não têm uma formação, por exemplo, acadêmica, e no, na introdução do livro diz, quando o conhecimento está morto, chamam de academia. E isso é uma coisa que eu ainda não compreendi plenamente, porque a academia, na minha vida, como a primeira pessoa da minha família, é entrar numa universidade pública, é um marco social de transformação. E eu também não romantizo esse lugar, porque eu compreendo as vulnerabilidades que a academia trouxe, porque eu tive que me movimentar, morar na cidade do Rio de Janeiro, morar de favor, na casa de outras pessoas. Mas, mesmo assim, eu me reconheço enquanto uma pessoa intelectual, porque eu consigo começar, desde a introdução, fazer um pensamento de análise e crítico. Eu marquei aqui várias palavras que eu não conhecia, axioma, é, pensar o tremor para além dessa questão fisiológica, mas como também uma questão... É, é, é trazer para o corpo, eu sinto que a, desde a introdução, né, e provavelmente isso vai se desenrolar, já traz muito para o corpo dessas páginas uma vivacidade que é de uma pessoa. Que é do Paul, mas que pode sim ser articulada com a vivacidade, com a vivência de outras pessoas. Por isso eu me emociono, porque eu sinto que desde a introdução eu estou muito emocionada. Mas eu reconheço que para eu pegar esse livro e compartilhar, por exemplo, com a minha prima travesti, e falar assim: leia esse livro ela vai ter muito mais dificuldades porque eu sei que ela não sabe. Não sou eu que estou dizendo que ela não sabe os conceitos, mas ela não passou pela academia, compreende? Eu sinto que esse texto é um texto acadêmico. E fora de um contexto acadêmico, vai precisar existir o que o Paulo Freire chama de educação popular. A gente vai precisar criar uma dialética de reconhecimento de outros saberes que também atravessam processos de transição de gênero, processos de imigração, para que seja possível a gente, por exemplo, contextualizar um livro como esse no território que chamamos Brasil.
1: Posso, posso é, é, fazer só um parentes, que eu acho que o que você está falando é tão importante, Sabine, porque não sei o que vocês acham que é isso é o abismo que existe entre entre a vida né? E, esse, e esse mundo do, do, do estudo que é o que você fala Sabine você tem tantas coisas interessantes que é a própria pesquisa né que traz sabe de onde veio isso, da onde surgiu isso não, não, não. mas entre isso e a própria vida e o campo da experiência tem um, tem um abismo né então fica são, é. são duas coisas muito desconexas o que eu fico preocupada.
2: Paula e todo mundo, é que uma pessoa que não passe por um processo de transição de gênero, um homem cis por exemplo, pegue esse livro e compreenda isso como um ato fantasioso. Mas, porque eu não compreendo isso daqui como fantasia ou como ficção. Ele tá falando de Urano, mas eu nunca conheci uma pessoa que realmente foi a Urano. Então, assim, por isso eu digo da crônica como uma metodologia de comunicação. Mas eu reconheço que, desde a introdução, já existem limites que vão precisar... Existir uma mediação para que esse livro se torne didático. Porque eu não sinto que esse livro seja didático. Por mais que ele faça... Assim, estou tô, tô me adiantando. Estou fazendo, talvez, uma análise exagerada. Eu não terminei de ler o livro. Desde a introdução, eu sinto que para o grande público, né, fora de uma bolha intelectual, vai precisar, por exemplo, que a gente faça conversas como essa, onde a gente se coloque e que outros pontos de vista consigam criar um outro, uma outra recepção para com esse livro. Porque, assim como o Ariel, eu também estranho, Mauro, é, você me dizer, ah, estávamos sentados no baixo gávea fumando. Para mim, isso é sabe o quê? Bobeira. É, porque eu estou te dizendo que eu estou sentindo que estão me matando em vida. Não, não me respeitam. E eu compreendo quando o Ariel traz, a partir da fala da Camila, um incômodo de, mais uma vez, o homem trans está sendo não sendo colocado como amado, como o Poe é colocado como amado no prefácio do livro. Mas, mais uma vez, uma pessoa suicidada. E eu fico pensando, gente, hoje eu já pensei sobre isso. Será que eu também tenho esse potencial suicida dentro de mim? Isso não é... Eu não estou romantizando o suicídio. Eu estou, a partir de um pensamento como esse, percebendo uhum. que eu estou no meu limite daquilo que eu reconheço como uma vida saudável. E aí, quando eu pego uma introdução como essa, como eu pego um texto falando sobre transfeminismos, eu percebo que dentro da minha mente, no meu corpo, eu estou começando a fazer um deslocamento daquilo que eu pensava ser a salvação para mim, a teoria queer, e aí eu compreendo que não mais a teoria queer pode me ajudar nessa base de construção subjetiva né? da minha existência, mas que existem outros outros pensamentos, como, por exemplo, o transfeminismo. E aí, eu sinto que agora inicia-se, né, a partir dessa leitura que eu estou começando, do livro, um pensamento sobre a travessia, mas que não é apenas sobre gênero. Não hum. pode ser. Esse assunto aqui não é apenas sobre gênero. Não. Senão a gente vai estar tá reduzindo o trabalho do autor.
1: É, não e ele ele pauta né ele fala muito sobre 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 as questões né da política né do ativismo né de, de, de mudar a estrutura do, do, do né da, da, de, da, do mundo porque é isso porque é como se a gente tivesse que que derrubar todos os castelos e construir alguma coisa nova e a gente está muito nesse momento de, de destruição né mas Camila vou passar a fala
4: eu tô bem reflexiva assim, né, sobre as últimas questões que foram levantadas tanto pelo Ariel quanto pela Sabine. Assim, eu concordo, né, que não é um livro sobre gênero, né, e que não é um livro que possa ser lido como uma, não é que ele não possa, né. Muito provavelmente ele vai ser lido como uma caixa de ferramentas que vai instrumentalizar várias pessoas nesses debates, né, que passam por transexualidade, homossexualidade, heterossexualidade, né? o gênero como uma, como uma tecnologia de, de subjugação dos corpos, né? porque é isso, mas estou tentando aqui é, organizar alguns pensamentos que, que, né, que têm me vindo é, a partir das falas de vocês. Assim. Sabendo que não é um livro né, sobre gênero, mas que é uma análise Talvez seja isso, uma análise sexo-política, né? é, por isso econômica, por isso questões de classe já apareceram, estão aparecendo, né? de privilégios é, burgueses e da elite, de acesso a esse tipo de, de conhecimento. É, porque a gente tem acesso a vários outros tipos de conhecimento e não necessariamente as pessoas que são dissidentes do sistema sexo-gênero precisam ler apreciado. Ou, ou, é. E mais importante, eu acho que principalmente, essas pessoas têm várias outras tecnologias de produção de si que não passam necessariamente por tomar hormônios né ou por mudar legalmente é, o nome. Mas é, uma coisa que eu queria ressaltar, que me que me convoca muito né, no pensamento é, do Preciado, quando ele fala que assim, a transexualidade é um processo de experimentação social e subjetiva que vai implicar o questionamento de todas as identidades normativas, sejam elas de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, etc. Né? Então, é... um, uma coisa que ele traz, né, que eu acho que... Ele não traz dessa maneira, mas eu gosto muito, é... ele traz de outra maneira, né? De várias maneiras, mas eu gosto muito é... quando Miro Spinelli, que é um artista, né? Um ativista, um homem trans, que acho que várias das pessoas aqui conhecem, quando Miro fala que transição é sempre, né? Por isso que eu acho que é... esse subtítulo, né? Que é Crônicas sobre a Travessia, o que o Preciado está marcando ali tem a ver com isso, né? Que transição é sempre e que ele não está interessado, e aí eu também não estou interessada e eu acredito que né, vários e várias de vocês também não, inclusive as pessoas que talvez vão nos ouvir, né, que a gente não está interessado em ficar produzindo identidade, identidade cristalizada e normativa. Né? Ele, o preciado, e eu acho que nós aqui, pelo que eu tenho conseguido escutar e perceber, né? estamos muito mais interessadas, interessados, interessados em produzir liberdade. Né? E o que seria isso? A gente não sabe. A gente tem tentado é, experimentar. Né? Quando eu trouxe é, essa crônica que se chama, quando eu mencionei, né, um colégio para a lã, e eu, e eu entendo o incômodo e, é, e ressoa em mim. tá? Só queria... É, a minha intenção, é, ao pensar junto com esse ensaio, próxima desse ensaio, tem a ver com a própria questão da educação e da pedagogia, né? porque o que está sendo colocado ali é que a escola é a maior tecnologia de produção de gênero de violência. É. A escola é o maior instrumento de violência é, é, e o primeiro né, com qual a gente tem contato. Assim. A então, família também, né? É, é a família, a escola, o hospital, né, é, a prisão, são esses, são esses, é, isso são o, o que ele vai chamar de, de é, é o regime disciplinar, né, é o esqueleto que constrói a nossa anatomia política com base numa numa biologia, né, e o que eu acho interessante desse tipo de pensamento é justamente assim, que se a gente for ficar preso né, nessa, nessa necessidade que o mercado neoliberal já atendeu a essa necessidade. Se a gente ficar preso numa necessidade só de reconhecimento das diferenças e não for questionar por que é que as diferenças são encaradas como diferenças, a gente não vai conseguir sair desse, desse beco sem saída, sabe? É e eu acho é, acho que foi a Ariel que falou assim é, agora há pouco né é, que a gente precisa não sei se você falou assim tá mas estou tentando é, trazer como que me como que me chegou não é não marcar as nossas diferenças porque elas existem né e elas são materiais inclusive da ordem financeira né é, de, de diversas ordens mas justamente né eu acho que pensando junto com a Audre Lorde também, o problema está na gente ignorar essas diferenças e não conseguir percebê-las, que elas foram criadas. Né? Então, é, quando desde a introdução é marcado também né, o, o, que, o que vai ser chamado é, como a criação né, no linguajar entre o normal e o patológico de heterossexualidade e homossexualidade, o que está é, latente ali para mim é que assim a raça e a sexualidade, o sexo, como os objetos, né, sobre os quais o poder é, é, se, se desprega, né, é, eles são tecnologias políticas. Eles não existem enquanto essência, né? Só que a gente precisa convocar a raça. A cis e a transsexualidade, né? A gente precisa marcar esses lugares porque esses lugares e é isso que está sendo colocado, eles é, permitem e permitir não no sentido positivo, eles permitem diferentes acessos ao mundo, né? E esses acessos ao mundo são a nossa vida, né? Ele fala Posso,
1: lá. É... Não, eu queria isso que você está falando, Camila, é muito porque assim essa, isso tudo é construção de narrativa e a força que, as, que a gente tem de criar as outras narrativas, é isso que vai meu desenhar o, 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 Deus, o, o futuro e o agora também. Né? Então eu acho que é isso que a gente está tá muito é, é, vivendo. Eu queria também aproveitar, e aí eu posso começar essa última rodada é, com a Camila, aí depois a gente vai para Ariel e termina com a Sabine, que eu queria só é, colocar uma coisa. Quando a gente pensa historicamente é, nas lutas das minorias, que a gente vê as questões do, das mulheres, né? as mulheres ainda hoje né, sofrem no mercado de trabalho, ou seja, as mulheres ainda ganham muito menos que os homens no mercado de trabalho. Então, assim, tem eu, eu queria... É, Talvez escutar de vocês uma reflexão breve, porque a gente está indo já para a última rodada, é se vocês enxergam que há uma evolução, apesar apesar da guerra, apesar da dificuldade, apesar das mortes, apesar de tudo isso, se a gente se a gente para e, e vê uma, uma e vê essa curva né, do que aconteceu nos últimos anos, em termos de direitos humanos. Cara, eu tenho 45 anos, quando eu tinha 20, não se falava nisso de jeito nenhum. Nenhum. né? Quando eu tinha 14 anos, eu entendi que eu era sapatão na escola. Foi um sofrimento, eu virei, uma, um, um, eu virei um bicho, eu me recolhi, porque eu não sabia como lidar com isso. A gente está falando o quê? De 75, de 8, 89. Então, assim essa curva de, de transformação que a gente vem vindo no, na, nos debates e tal, eu queria saber se existe dentro de vocês, sei lá, o que que vocês acham disso? Se, é, se vocês conseguem enxergar essa, essa, essa evolução, apesar de tudo?
4: Eu queria me colocar aberta para escutar primeiro, se vocês quisessem, eu também posso falar, assim não sei se alguém tivesse sentindo instigado a pegar a palavra agora, só porque a Paula falou numa certa ordem E eu não sei se a gente, entre nós Quer manter isso ou não, assim, não sei.
3: Ai Já que Já que não foi Bom Estou <risos> muito feliz de ouvir você Sabine, De verdade Muito feliz assim com Sei lá, sabe Sua Insistência em viver, obrigado por isso. E tem um estatístico que eu li recentemente, estou ali tentando lembrar o nome dele, <risos> ele se chama Hans Rosling. eu acho. E o cara. Ele é um estatístico e ele fala que várias coisas, mas uma das coisas que ele fala é que a gente tem uma... Normalmente, a maioria das pessoas, a gente tende a ter uma visão dramática da realidade, assim, mais dramática do que, talvez, se a gente olhar um pouco em perspectiva, ela é. E aí ele trabalha com um conceito que é que as coisas estão ruins mas elas estão melhores. <risos> e, e partindo muito assim da minha vida, assim, sabe? Eu faço parte de uma geração que conseguiu, conseguiu dizer para o mundo que é homem trans, conseguiu se nomear dessa forma, sabe? Então.. E, e como geração, sabe? E aí eu posso ter, sei lá, sabe? Tô fazendo um, um, um vídeo e aí é um cara, um cara das mídias, um cara trans da mídia também tá, tá fazendo a edição, sabe? Eu sou contemporânea da Sabine, sou contemporânea da Areta Sadiq, Sei lá, sabe? Tô... Ah, ultimamente, às vezes me bate uma coisa assim: ah, eu tô feliz de estar vivo, sim, sabe? Tô mesmo, tô mesmo. A gente tá passando por isso, mas, caramba, olha, olha aqui. Tipo, olha, eu tô numa casa aqui e eu pago o aluguel. Isso há cinco anos atrás. Isso seria uma coisa assim: eu talvez estivesse nesse poço, Sabine, que você está, sabe? E, e eu consegui fazer tecnologias com, outros, com outras pessoas. Eu tenho filme sabe? Eu tenho, eu tenho problemas de pessoas que têm filme, brother, sabe? Eu tenho problemas de pessoas que têm o que comer, sabe? tenho que morar, eu acordo e eu tenho listas e listas de coisas para fazer, sabe? Isso é problema de gente que, sei lá, eu tenho empresa, sabe? Pago imposto, tenho esse nível de problema, sabe? E eu sou muito grato a isso e eu sei que isso só foi possível por conta da luta de pessoas que vieram antes de mim e seria muito ingrato da minha parte falar que não melhorou, sabe? Então, eu sou muito grato para todas essas pessoas. Eu sou muito grata ao ativismo do Brasil, sabe os movimentos sociais, ao movimento negro que pariu todos os movimentos sociais do Brasil pela luta, pela liberdade. Então, assim, sabe? Eu sou grata pelo SUS, que já fez tantas consultas, sabe? Que tem tanto para melhorar, mas a gente tem para onde melhorar, sabe? Então, eu, assim... Mais do que defender, sei lá, sou, sou, sou grato, no fim das contas, sabe? De estar de tá aqui, de ter, ter os problemas que eu tenho, de ter essa possibilidade tão ambiciosa de sonhar.
1: Lindo, Ariel. E você tem um trabalho lindo. Sabine ou Camila, agora...
2: Eu sinto, posso dizer? Sinto que, claro. Camila,
1: eu posso tomar aqui a
2: frente para falar porque eu sinto que eu preciso te ouvir encerrar essa conversa. Não quero ser a última a dizer. Até porque eu percebi que você foi duas vezes interrompida e é inaceitável, ok? É, então faça uma fala longa e, por gentileza, né? Não sou eu que tô falando para você fazer, apenas. Hein?
1: No meu papel de mediação aqui é muito difícil, gente. Compreendo. Compreendo. Mas tudo bem, vamos
2: lá. É, é, uma coisa que me veio na minha mente é que nesse lugar aqui que nós nascemos, né? Que a Brisa Flow vai chamar de... Já chamavam, né? Uma perspectiva ancestral abiala. A, é, a gente é construída para ser desconfiada. É, eu me sinto uma pessoa completamente desconfiada. Então, assim, eu preciso te dizer... Dizer para vocês que eu peguei esse livro com desconfiança. E essa desconfiança ainda não foi dissolvida. E a partir do questionamento que a Paula disse sobre se eu percebo algum tipo de evolução, sim, me percebo viva. E assim como o Ariel também disse, com questões de uma pessoa que não está vivendo uma vivência de vulnerabilidade econômica ou... É, eu não fui expulsa de casa, compreende? Eu estou aqui dentro da casa dos meus pais, mesmo que num contexto de separação, mas é uma casa própria, eu não pago aluguel. É, não estou na rua me prostituindo como a única é, opção de trabalho. É, nem opção, né? Como a única imposição de trabalho. É, sou uma terapeuta ocupacional é, Desenvolvo o que a gente está fazendo aqui Que eu percebo como um trabalho intelectual é, não, não posso sair daqui sem dizer isso De que me sinto grata é, por esse convite E sinto também que esse convite me coloca num lugar De instigar mesmo essa... Um desconforto, porque eu não sinto que esse livro é um livro para ser lido com conforto, é um livro para colocar a gente num lugar mesmo de atrito, de, de desconstrução e de análise, de várias coisas que às vezes a gente nem percebe que assolam a gente. É, recentemente, no domingo, a minha mãe virou para mim e falou que era para eu tirar o short de couro muito curto que eu estava usando para ir num churrasco com ela e pela primeira e ela e ela e ela foi muito ela não me ela não me tratou no feminino e nem nada ela só disse tira esse short é, esse short é para você ir numa balada e num primeiro momento eu falei não me trata dessa maneira não gosto disso é, o meu corpo eu faço o que eu quiser e ela veio com o um argumento ai ah, vai ter um monte de homens lá nesse aniversário, churrasco, e eu troquei a bermuda. E eu cheguei no aniversário, eu me acabei de dançar. E eu dancei muito e me diverti, me senti viva. E depois, refletindo sobre essa, essa, esse chamamento da minha mãe para que eu não usasse aquela bermuda, eu percebi que, sutilmente, ela estava me percebendo num lugar de vulnerabilidade que eu preciso reconhecer que é um lugar que eu estou adentrando agora, porque eu não eu tenho um pau entre as pernas. É, o meu reconhecimento social, por mais que eu tenha vivido vulnerabilidades de gênero, é completamente como um homem. Eu já me reconheci enquanto um homem, então quando a minha mãe diz para mim, tira essa bermuda porque vão ter vários homens que vão olhar e seja lá, não sei, que coisa horrorosa é... eu reconheço na fala dela mesmo ela não me chamando pelo nome que eu estou intencionando ser chamada uma preocupação só que eu não encaro isso como uma coisa positiva porque eu reconheço que o que ela está fazendo é ressoando algo que é uma vulnerabilidade que atravessa o corpo dela, mas que quando ela me percebe caminhando por um campo, entre aspas, de uma feminilidade mais subversiva, que não uma feminilidade tão conservadora, onde eu não me exponho, onde eu não tenho direito de usar as roupas que eu quero, é... me coloca num lugar de questionar qual é o caminho que eu estou seguindo nesse sentido da evolução? Porque eu não quero, dentro do meu processo de transição de gênero, é, ser mais uma pessoa que vai cristalizar processos normativos e de padrões. É, mas eu reconheço na fala da minha mãe, enquanto uma mulher cis, e eu enquanto uma pessoa não-binária, uma travesti preta brasileira, é que a preocupação dela diz sobre uma não evolução daquilo que ela já estava vivendo há muito, muito, muito tempo como uma mulher cis, que é o machismo, que é a, a heterossexualidade compulsória, o assédio, estupro, é, violências causadas contra mulheres, é, eu, com todo respeito, eu pego esse livro com muita desconfiança e eu reconheço o Paul né, se dizendo enquanto um homem trans, mas eu também não consigo ignorar que antes dele se reconhecer enquanto um homem trans ele era uma mulher sapatona, como a Paula se colocou aqui. E o que eu tô tentando fazer, gente, é um exercício aqui com vocês de que mesmo muito consciente dos meus processos de transição de gênero e desses processos intelectuais... A evolução ela não está tão colocada assim. Eu trago esse exemplo do short curto, né, da preocupação da minha mãe, do olhar de outros homens, de homens contra o meu corpo, como uma maneira de te responder, Paula. As coisas elas estão mais sérias do que parece. parecem, mas não vai ser eu apenas... Não só eu posso dizer sobre isso. Vocês estão compreendendo o que eu estou tentando dizer? É, é preciso que a gente construa uma resistência é, muito bem articulada, porque senão não vai
1: ser possível. É, e aí, Camila, pra, vou passar é, a bola para você e só dizer que isso é em todos os campos, é na política, é, na, é no todos os campos, nas camadas sociais, é, 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 sabe, é formar alianças, sabe, para a gente poder evoluir de fato. Bom, Camila. A gente termina com você.
4: Ai, gente, é, é tanta coisa assim, é, né? tem, tem um lugar que, que talvez seja um lugar de, eu acho que né, a escuta dessas últimas falas é, da Sabine e do Ariel, assim, elas já fecham, né? fecha não no sentido de que encerra mas que coloca um marco é, intransponível, né? porque a pergunta foi sobre se estamos evoluindo, né? se a gente acha que tem tido mudanças. né? É muito complexo, porque... Claro que tem tido mudanças. né? E assim como o Ariel louvou né, aos ativismos e os movimentos sociais, e todas e todos e todes que vieram antes de nós, e eu louvo também, e eu sei que estamos vivas por conta disso, enfim, várias coisas pipocam na minha cabeça, sabe? Quando eu é, conversei, quando eu né, fui conversar com meu pai, que eu estava, enfim, é, essa coisa de sair do armário, eu não gosto desse termo, né? Mas ele foi uma pessoa que virou para mim e falou, ele falou, olha, Camilo, eu tenho preconceito. E ao mesmo tempo, na mesma conversa de muitas horas, ele falou, mas eu não quero que você se afaste de nós por causa disso. É, acho que eu tô trazendo isso porque eu queria eu queria agradecer a Sabine, a gente se conhece não se encontra há muito tempo, né? E a gente trocou ao longo da vida de formas muito fragmentadas e acho que a Ariel caiu, eu não conhecia a Ariel de troca, de conversa, né? Mas não queria deixar de falar, assim, que para mim foi um convite muito especial por saber que eu ia estar tá com pessoas que eu conheço e admiro, por mais que eu não tenha trocado tanto, né? ao longo da vida, e a própria Paula, é, que eu espero que esse seja um caminho que a gente possa ir tecendo, assim, de trocas. Mas... E aí eu queria agradecer a Sabine, que falou <risos> que eu fui interrompida e que queria fechar, mas, assim, que né, que seria... Mas eu queria trazer duas coisas que eu acho que, que tem a ver com é, com tudo isso que a gente está falando, né? É, me chama muita atenção o otimismo depreciado, né? Que é um otimismo, é, que é um pessimismo otimista, né? Eu acho que isso é um lugar interessante da gente ser pessimista ou otimista. Eu é, nesse livro fiquei muito, muito impressionada com a quantidade de vezes em que ele fala em revolução, né? A revolução aparece, a palavra revolução, o termo, o conceito, muitas vezes ao longo do, do, do livro. E eu gosto é, de pensar dessa forma, né? Uma forma que ele traz assim. A revolução, ela não tem uma finalidade própria, além do processo de transformação que ela proporciona, né? É, eu acho que aprender de quem não pode ensinar, como ele diz, isso é revolução. A revolução está sendo feita, né? O tempo todo. É, Todas essas últimas, não, não essas últimas, porque não tem últimas, né? Porque não quero convocar isso, mas tem pessoas morrendo por terem corpos e fazerem as escolhas que fazem o tempo inteiro. Só que as pessoas sem gênero, por exemplo, né? elas acham que elas não estão fazendo escolhas para manter a norma, mas elas estão fazendo escolhas. Elas estão tirando buço, elas estão tirando uma barbilha que, que, que cresce aqui, né? Ou estão se depilando, ou estão usando saias. É a repetição regulada, né? Do, do hábito que cria o gênero. Não é só isso, mas eu fiquei muito tocada, assim... É... Eu queria falar duas coisas ainda. Uma delas é essa, essa questão do estupro culposo, né? que veio à tona semana passada, é, a forma como a Mari Ferrer foi tratada na audiência é, de julgamento de um crime da qual ela é vítima. Né? É, eu fiquei completamente desbordada. Assim, e O último texto do livro, que é a carta de um homem trans ao antigo regime sexual, nesse texto sabe eu, eu encontro é, algo que me é muito caro assim que ele fala olha sendo um, um eu não lembro qual é o termo que ele usa né mas ele fala sendo um, um alguém que, que que viaja que já viajou né entre esses dois polos é, ele fala os homens não vão abrir mão dos seus privilégios eles não vão abrir mão do maior privilégio que eles têm enquanto homens que é o privilégio da legitimação da violência sobre todos os outros corpos que não são os deles, né? Então a potência do pensamento depreciado para mim está muito no lugar também, o um lugar que ele relega a arte e eu sei que a Ariel e Sabine são artistas também, assim como a Paula, assim como eu, né? É, a, a, a arte ela faz parte do, do sistema de representação, ela produz verdade, ela produz subjetividade e eu fico pensando, né? É, quando é que a gente vai é, parar de falar nas marchas que a gente está juntas ou juntos, e juntos para que as vítimas do estupro saibam que não estão sozinhas. Eu quero que os homens saibam que a gente está juntas e juntos e juntos, porque eles têm que ter medo da gente. Porque a gente também tem que poder fazer o uso da violência quando for necessário. E isso pode ser despregado de diversas maneiras. Pode ser via um texto, pode ser via uma performance, pode ser via um filme. Eu não aguento mais ver filmes, peças de teatro, ler livros. E aí eu agradeço também ao Ariel essa primeira... Essa, 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 assim, essa coisa que você jogou ali, pô, logo um, 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 um texto que fala sobre um suicídio, né? sobre uma morte, por que a gente não está falando também das produções de vida? né? Também da felicidade. Por isso você convocou tanto a coisa de, né, do Preciado já é, ser apresentado pela ex-companheira dele, por uma das ex-companheiras, que é talvez o grande amor da vida dele, é, como uma pessoa amada. né? Então eu fico pensando assim, quando é que a gente vai fazer produções artísticas que deem medo nesses caras que querem matar a gente porque eu sou sapatão, porque a Paula é sapatão, porque o Ariel é um homem trans, porque a Sabine é uma travesti preta. E é artista, e é intelectual. Porque isso é isso que dá medo. Porque você sabe falar. E o Ariel também sabe a, a potência, e sabe falar, e sabe onde pode chegar. né é, Não é só as nossas... A gente dá medo porque a gente, né, de certa maneira, é, é, faz escolhas que essas pessoas acham que elas não estão fazendo. né Elas estão fazendo. É, e aí eu só queria... Porque o meu pensamento ele ele é muito espiralado, gente. Às vezes eu fico me sentindo mal por ser prolixa, né, por falar demais, tentando dizer uma, uma coisa que talvez seja simples para outras pessoas dizerem. O texto que eu mais gosto desse livro é, se chama A Coragem de Ser Você Mesmo. Ele é convidado, preciado, por uma conferência junto com grandes mulheres bombambãs aí da elite acadêmica, né, intelectual, para falar sobre a coragem de ser você mesmo. E ele vai falar eu não vivi a minha vida com valentia. Eu gosto porque em espanhol é valentia e aqui é traduzido como coragem. Eu gosto mais de coragem, de pensar que vem do, uma ação que vem do coração e eu acho que a valentia carrega outros significados, entende? E ele vai falar, vocês acham que eu tenho coragem de ser eu mesmo? Porque eu tomei testosterona fora de um protocolo médico legal. Porque eu falo de dildos, porque eu falo da minha sexualidade. Mas ele vai falar eu não vivi a minha vida com coragem. Vocês pedem que eu fale da minha coragem depois de eu ter sido excluído e violentado a minha vida inteira, por ter sido uma menina é, sapatão, né? por ter sido um corpo considerado abjeto. Né? É, mas ele, ele vai falar, eu não vivi isso como valentia nem como coragem, eu vivi isso com júbilo e com entusiasmo, e isso é a minha vida inteira. E aí ele vai falar, fiquem com a coragem para vocês. É a coragem de vocês que permite que vocês sigam repetindo a norma. E ele vai falar, eu não quero a coragem, eu quero a vulnerabilidade. E eu acho que isso nos une aqui de diversas maneiras. né? A potência, né? a força que a vulnerabilidade de diversas maneiras, e eu não estou igualando a gente, é, mas a potência e a força que as diversas vulnerabilidades que a gente viveu na vida nos proporcionaram. né? A gente está à altura de tudo, de todas as merdas, de todas as opressões que a gente passou. E a gente está podendo aqui ter uma conversa com tantas diferenças, reconhecendo, não deixando de reconhecer, mas conseguindo se ouvir e fazer ressoar as críticas que eu entendi, as críticas que foram direcionadas a mim também, e quero dizer isso só para dizer que quero continuar conversando, não só com vocês, mas com as nossas manadas, que eu acho um termo lindo, né? E que... Queria dizer para Sabine também que seguimos conversando, conversando com o em muitas esferas e você sabe disso. Queria agradecer, gente, é, por tudo mesmo.
1: É, bom, acho que a gente fechou super bem. Assim, é, queria agradecer demais é, Sabine, Ariel, Camila. Também agradecer ao Ricardo e, e ao Mauro pelo convite. É, acho que a conversa foi super boa. É Boa não é a não é palavra, mas acho que a gente deu um mergulho e desestabilizou. Eu acho que era sobre isso.